0: Merhaba, ben Hülya Kılıç. Yetik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesiyim.
1: Merhaba, ben Orhan Doğan. Aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.
0: Bu yayın serisinde sizlerle matematik eğitimi üzerine konuşacağız. Ancak şu an üniversite tercih döneminde olduğumuz için bu yayını ilk öğretim matematik öğretmenliği programının tanıtımına ayırmaya karar verdik. Matematiği öğrenme ve öğretme yalnız ülkemizde değil, tüm dünyada ailelerin, eğitimcilerin, hatta işverenlerin, politikacıların dikkatini çeken konulardan biri. Küçük yaşlarda çocuklar matematik nedir, ne işimize yarar sorularına, tatmin edici yanıtlar bulamayınca ya da teyzeler, amcalar yeden ona kadar say bakalım dediğinde, rakamlar atlanarak sayıldığında yok olmadığı yeni baştan diye bir tepkiyle karşılaştığında, ya ortada bir neden yokken pat diye, hadi söyle bakalım 7 kere 8 diye bir soruyla karşılaşınca pek çok kişi için matematik anlaşılmaz ve karmaşık bir hal almaya başlar. Çocuklar karmaşık olarak algıladıkları matematiğe karşı zamanla bir matematik korkusu geliştirir ve bu korku da onları matematikten uzaklaştırır. Her ne kadar insanlar matematik öğrenmenin önemli olduğunu bilseler de başarısızlık karşısında matematikten uzaklaşmayı tercih edebiliyor. Matematik sevenler ya da biz matematik öğretmenleri matematiğin korkulacak ve disiplin olmadığını anlatmaya ya da göstermeye çalışsak da matematikten epey uzaklaşmış olan kişileri bu konuda ikna etmek bazen zor olabiliyor. Bu nedenle pek çok şeyde olduğu gibi çocuğun hayat serüvenin en başından bu hikayeyi kurgulamak, çocuğun matematik öğrenmeye ilişkin doğru deneyimler kazanmasına çeşitli fırsatlar yaratmak gerekiyor. Bu fırsatları nasıl yaratabiliriz? Matematik öğrenmede veya matematik sevmede ailenin ve öğretmenin rolü nedir? Hangi faktörler, olumlu ya da olumsuz, bir kişinin matematik öğrenme hikayesini etkiler gibi konuları kendi deneyimlerimizden ve araştırmalarımızdan örneklendirerek ve zaman zaman uzman konuklarımızla tartışarak ele alacağız. Ancak bugünkü yayınımıza biraz önce de belirttiğim gibi üniversite tercih döneminde yer aldığımız için ilk öğretim matematik öğretmenliği programı tanıtımla ayırmaya istedik.
1: Hülya Hocam, oldukça kapsamlı ve hızlı bir girişi oldu. Fakat belki dinleyicilerimiz kimi konuşanlar diyorlardır şu an. Dolayısıyla bölümü, bölümün tanıtımına geçmeden önce acaba biraz daha kendimizi tanıttak mı? Biz kimiz, nereden geliyoruz, akademik olarak geçmişimiz nasıl? Belki biraz kendimizden bahsedebiliriz. Ne dersin?
0: Elbette. Madem tercih dönemindeyiz, ben de kariyerime nasıl karar verdim ondan başlayayım. Ben lisede okulken öğretmen olmaya karar verdim. Öğrenmeyi ve öğretmeyi seven bir karakteri sahip olduğum ve matematide sevdiğim için matematik öğretmeni olmak istedim. Dinleyenler okul hayatında matematikte süper bir öğrenci olduğumu sanmasınlar. Yani genel olarak başarılı bir öğrenciydim ama ilk okulda matematik sınavından yüzlerinden sıfır almıştım da var.
1: Yok hocam sıfır, sıfır almış da değilsinizdir canım o kadar da abartmayın şimdi.
0: Aldım aldım abartmıyorum konu ölçü birimleriydi ve birbirine çevrilmesiydi. Sınavda tek verdiğim doğru yanıt 1 metrenin 100 santim. o
1: kadar mı yani o kadar mı hatırlıyorsunuz sınavı? Can hocam.
0: Evet, S- sıfırda, evet.
1: Sıfırdan kaynaklı belki de.
0: Öyle. Aslında bu deneyim de e, benim okul hayatımda başarımı veya başarısızımı etkileyen unsurun işlenen konulardan ziyade okulunun bana nasıl anlatıldığını fark ettim ve bunu fark ettiğimde de öğretmen olmak istedim. Bana göre benim veya arkadaşlarımın anlayacağı şekilde bir konu işlendiğinde dersi anlamamız ve başarılı olmamız mümkündü. O nedenle e, üniversite tercihlerinde ilk sırayı öğretmenliğin yazdım ki zaten toplamda 5-6 tercihim vardı. Boğaziçi üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünü kazandım. Üniversitede okurken kendime yeni bir hedef belirledim. Mezun olduktan sonra bir sürü öğretmen olarak çalışacak. Daha sonra da akademik kariyer yaparak öğretmenler yetiştirecek ama aynı zamanda okullarla da bağımı koparmayacaktım. Geldiğim noktada bu hedefime ulaştığımı söyleyebilirim. Üniversiteden mezun olduktan sonra 5 yıl kadar matematik öğretmeni olarak çalıştım. Sonra doktora yapmak üzere Amerika'ya gittim. 2009 yılında Türkiye'ye döner dönmez Yeritep Üniversitesi'ne çalışmaya başladım. Yaklaşık 11 yıldır bu kurumda hem öğretmen yetiştiren bir akademisyen, hem de fakültü okul iş birliği kapsamında çevre okullarda işte kısmi yarı zamanlı matematik öğretmeni diyebileceğim bir şekilde görev yapıyorum. Evet olur hocam, söz sende.
1: Ee, teşekkürler Hülya hocam. Ee, aslında benim hikayem de öğretmenliği, belki de öğretmenlik mesleğinin seçen birçok kişi gibi. Yani öğretmenliği öğretmeyi sevmek değil gibi. Ee, ben de 1998 yılında otlu ilk öğretim, matematik öğretmenliğini kazandım. 2003 yılında mezun oldum, mezun olduğumda Bolu'ya öğretmen olarak atandım. Fakat bir yandan da akademik hayatıma, belki daha doğrusu öğrenmeye devam etmek istiyordum. Bu yüzden ODTÜ'de yine İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde yüksek lisansa başladım. Sonrasında biraz da ne diyelim şansın da yardımıyla araştırma görevlisi olarak ODTÜ'de çalışmaya başladım. Yüksek lisans ve doktora sürecinde OTTİ'de araştırma görevlisi olarak çalıştım. 2012 yılında doktoramı tamamladıktan sonra Yeditepe'de e, matematik öğretmenliği bölümünde çalışmaya başladım. E, doğrusunu söylemek gerekirse 8 yıl ne çabuk geçmiş diyor insan şimdi. E, 8 yıldır lise ve ilk seviyesinde seninle ve diğer hocalarımızla beraber öğretmenler yetiştirmeye çalışıyoruz. Gerçekten şimdi baktığımda İstanbul'un iyi okullarındaki mezunlarımızı da gördüğünde çok da fena bir iş çıkarmadık diye düşünüyorum.
0: Doğrusu ben de eski mesai arkadaşlarımdan mezunlarımız hakkında güzel övgüler alınca gururlanıyorum. Ozan hocam yani ikimizin de öğretmenliği bilinçli bir şekilde ve isteyerek seçmiş olduğunu görüyoruz. Peki öğretmen kimdir? Öğretmen çocukluktan yetişkinliğe geçinceye kadar olan süreçte bir insanın hayata hazırlama sorumluluğunu alır ya da bu sorumluluğu kişinin ailesiyle paylaşır diyelim. İşte bu sorumluluk diğer mesleklere nazaran öğretmenleri toplumda daha önemli ve değerli kılar. Her anlamda iyi bir birey yetiştirebilmek için öğretmenlerin de mesleki olarak donanımlı olması gerekir. Diğer taraftan biraz önce çoğu kişinin özellikle okul hayatında en çok matematiği anlama ve ile ilgili sıkıntılar yaşadığını, pek çok ailenin hatta eğitim ve devlet kurumunun çocuğun matematik öğrenmesine maddi manevi yatırım yaptığını ve bunun için çaba gösterdiğini belirttim. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi günümüzde de iyi yetişmiş, mesleki olarak donanımlı, değişen şartlara uyum sağlayabilen ve kendini geliştirme potansiyeline sahip matematik öğretmenlerine ihtiyacımız var. Bizler tip Üniversitesi'nde bu özelliklere sahip matematik öğretmenliği yetiştirmeye çalışıyoruz. 2004 yılında Lise Matematik Öğretmenliği programı ile başlayan hikayemiz 2013 yılından beri ilk öğretim matematik öğretmeni yetiştirme hedefiyle devam etmekte. ağacıya Şekeneğidir ilkesinden yola çıkarak ilk öğretim seviyesinde öğrencilere matematiğe ilişkin başarılı deneyimler ve olumlu düşünceler kazandırmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz.
1: Burada bir araya girebilir miyim Mülla Hocam? matematik ilişkin ya. başarılı deneyimler ve olumlu düşünceler. Bunun gerçekten altını çizmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü maalesef genel itibariyle biz başarılı deneyimler kazandırmaktan yüksek notlar almayı anlıyor gibi geliyoruz bana toplumda. Evet. Hani, hakikaten bizim başarılı deneyimlerden kastımız yüksek not almak değil. Maalesef matematik öğrenmenin veya matematik başarısının temel kriterleri sınavlarda alınan notlar olarak düşünülüyor. E, bu yaygın bakış açısı nedeniyle de matematik yapmak, öğrenmek, yani gerçekten bu anlamda matematikle iç içe olmak yeri plana atılırken yüksek not almak kendi başına yegane önemli noktaymış gibi e, algılanıyor. Matematiğe ilişkin başarılı deneyimler demek matematiği hayatımızda karşılaştığımız bir sorunu çözmek için verimli bir şekilde kullanabilmek, dünyayı hayata anlama çabamızda matematikten yeterince paylanabilmek ne? Bunu şöyle örneklendirebiliriz diye düşünüyorum. Defterdeki dikdörtgenin alanını hesaplayıp evdeki halının kaç metrekare olduğunu hesaplayamama matematiğe ilişkin başarılı bir deneyim yaşamadığımızı gösteriyor. Fazla da uzatmayayım. Yani Şimdi bu konuya e, belki gelecek ya- yayınlarımızda yer ayırabiliriz diye düşünüyorum. E, artık biraz daha bölümle ilgili konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum Bülya Hoca.
0: Tabii ki. Her ne kadar 2018 yılında YÖK tarafından eğitim fakültelerinin tüm programları teklifleştirirse de program olarak biz bu özelliğimizi öne çıkıyoruz. Bunlar uygulamaya dayalı eğitim vermeniz, özel donanımlı sınıfımızın olması, istihdam olanaklarım. Uygulamaya dayalı eğitim derken öğretmen adaylarının son sınıfta yaptıkları stajlar ya da derslerde yaptıkları uygulamalar dışında daha ikinci ve üçüncü sınıftayken gerçek sınıf ortamında yaptıkları öğretmenlik uygulamalarını kast ediyoruz. 2007 yılından beri bölüm öğrencilerimiz çevre okullarda, belediye ve kaymakamlığa bağlı eğitim kurumlarında ve kampüs içinde gönüllü öğretmenlik yapıyorlar. Öğrencilerimizin bu gönüllü deneyimleri biz öğretim üyelerinin gözetimi ve rehberliği altında olduğu için son sınıfa gelmeden matematiğin nasıl öğretileceği, öğrencilerle nasıl bir iletişim kurulacağı, zaman yönetimi, ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin deneyim kazanmış oluyorlar. Son sınıfta staj okullarında kendilerinden emin ve hazırlıklı bir biçimde dersler işlediklerini görünce, bu deneyimin onları bir öğretmen adayı olarak nasıl olgunlaştırdığını görebiliyoruz. Hatta pek çok mezunumuz iş görüşmelerine gittiğinde böyle bir deneyime ve birikime sahip olmanın rahatlığını yaşadıklarını bize anlatıyorlar. Bu çalışmaların bir kısmı gönüllü olsa da bir kısmı alan seçme dersler kapsamında yürütülüyor. Yani öğretmen adayı yaptığı bu çalışmanın karşılığını sadece deneyim olarak değil aynı zamanda ders kredisi olarak da kazanıyor. Uzun yıllardır işbirliği yaptığımız ilk öğretim okulu bu çalışmalardan memnun kaldığı ve başka okullarda benzer çalışmalara ev sahipliği yapmak istediği için 2016 yılında Ataşehir ilçesindeki tüm okulları kapsayacak şekilde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir işbirliği protokolü imzalanmasına öne olduk. Her dönem yaklaşık 10-12 hafta boyunca öğretmen adayları gerçek sınıf ortamında çeşitli matematik etkinlikleri uyguluyorlar. Bu süreç boyunca öğrencilerin gelişimini takip edebiliyor, iyileştirilmesi veya değiştirilmesi gereken konular hakkında kararlar alabiliyor ve bunları hayata geçirebiliyorlar. Nasıl ki lise eğitimciler, kalıcı öğrenme ve beceri gelişimi için öğrencilerin yaşayarak ve yaparak öğrenmesini isteriz. Bizim öğretmen adaylarımız da böylelikle öğretmenliği yaşayarak ve yaparak öğrenmiş oluyorlar.
1: Bu süreçler hakkında, yani bu süreçleri de yakından gözlemleyen biri olarak ben de biraz konuşmak istiyorum. Bu staj dışı uygulamaların öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine yani bence stajdan daha fazla katkıda bulunduğunu söyleyebilirim. Maalesef staj dersleri öğretmen adaylarını biraz pasifleştiren bir yapıya sahip. Alandaki, alan yazındaki araştırmalar da bunu gösteriyor. Öğretmenlerin ee, biraz daha sınıfta karşılaşacakları öğrenme fırsatlarını naiv ile değerlendirebilmeleri, tabiri caizse yani öğrenciler tarafından onlara yapılan ortaları gol'e çevirebilmeleri çok değerli bir meziyet ve maalesef staj derslerimiz tek başına yani tek başına buna yeterince hizmet sunamıyor. İyi bir matematik öğretmeninin sınıfta gözünü dört Hani kulağını sekiz açması gerekir. Öğrenciden gelecek sorular, cevaplar, bu, bu soruları ve cevapları iyice işleyebilmek bizim mesleğimizin püf noktalarından biri. E, bu normalde mesleki tecrübeyle kazanılan bir beceri. Ama sınıfta olmak, yani sınıfta o, olmak tek başa tecrübe kazandıran bir şey değil. Buna yeterli olmuyor. Sınıfı yaşamanız lazım. Öğrenciler ve yani öğrencileri, öğrenci fikirlerini Dersin temel parçası haline getirmeniz lazım. E bu style dışı uygulamalarda biz hocaların da bir fiil öğretmen adaylarıyla birlikte çalışması, derslerin neredeyse tüm sorumluluğunu öğretmen adaylarının alması ve yaptığımız tartışmalar, bu uygulamalar sonrasında yaptığımız tartışmalar bence öğretmen adaylarımızın ileride gözlerini dört açmasına yardımcı olacak.
0: Evet, aslında bizlerin de bu süreçte olma durumunu ben biraz önce hani kısmi yarı zamanlı matematik öğretmeni olarak ifade etmeye çalıştım. Öğretmen adaylarımızla birlikte yeniden öğrenmek ve öğretmek beni oldukça genç tutuyor diyebilirim.
1: Gerçekten ee, yani de. E, burada e, üniversitede olmak biraz alandan uzaklaştırabiliyor bence bazen e, öğretim üyelerinde. Hani biz öğrencilerimizle birlikte sınıflardayız diyebilirim sanırım.
0: evet. Programımızın diğer bir özelliği öğrencilerimizin kullanımına tahsil edilmiş olan bir matematik odamızın bulunması. Bu matematik odasında matematik öğretiminde kullanılan hazır materyallerin yanı sıra etkileşimli tahta ve tabletler de var. Her öğrenciye yetecek sayıda tabletimiz olmakla birlikte bu tabletlerde okullarda kullanılan güncel eğitim programları da yüklüyor. Öğretmen adaylarıyla materyal geliştirme, etkinlik tasarımı, matematik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik uygulamalı dersler başta olmak üzere çoğu bölüm dersimizi bu odada yapmaktayız. Ayrıca öğretmen adayları da bu odada bulunan materyalleri ödünç alıp hazırladıkları derslerinde veya etkinliklerinde kullanabiliyorlar.
1: Şimdi bu yaşadığımız, yani burada bu teknolojik olanaklarla ilgili ben de yücelerim. Şunu eklemek istiyorum. Yaşadığımız bu pandemi çok açık bir şekilde ortaya koydu ki biz öğretmenler istesek de istemesek de teknolojinin tüm olanaklarından faydalanmak zorundayız. Hani şey, ya benim anam iyi değil. Teknolojiyle benim aram iyi Hayır bu artık öğretmenler için geçerli bir cümle değil. Bugün artık üst seviye bir teknoloji okul yazarlığına sahip değilseniz kolu kanadı kırık bir matematik öğretmenine dönüşüyorsunuz. Teknolo- teknolojik araçları verimli kullanmanız gerekiyor. Uzaktan eğitim uygulamalarına hakim olmanız gerekiyor. Matematiğe özgü, yani genel teknolojiden ayrı olarak matematiğe özgü eğitimsel yazılımlara hakim olmanız gerekiyor. Ben şunu biraz da övünerek söylemek isterim ki, yani öğretmen adaylarımız 4. sınıfta bu dönem ya da geçmiş dönemlerde 4. sınıfta hazırladıkları neredeyse tüm ödevlerde bize teknolojiden fazlasıyla yararlanabildiklerini gösteriyorlar. Yani, e, tabii bu süreçte biz öğretmiyoruz sadece onlara. Onlar da hazırlanarak, yenilikleri takip ederek bize öğretmeye devam ediyorlar.
0: Evet, olsan hocam. Matematik eğitimde teknoloji kullanımı deyince bizim öğrenciler için eşittir olsan hoca oluyor. Doğru. öyle ne de demiyorum e- ama. Ben
1: teşekkür ederim. Öyle öyle. Ee, ben teşekkür ederim.
0: <gülüyor> İlköğretim matematik öğretmenliğini diğer öğretmenliklere göre daha cazip kılan bir unsur da istihdam oranlarının yüksek olması. Son yapılan atamalarda iki öğretim matematik öğretmenliği dördüncü sırada yer aldı. Devlet okullarında öğretmenlik yapan mezunlarımız olmakla birlikte mezunlarımızın çoğu özel okullarda veya kurumlarda öğretmenlik yapıyor. Eğitim dilimisi İngilizce olması, öğretmen adaylarının staj ders dışında gerçek sınıf ortamlarında deneyimlerinin olması, teknoloji ve güncel eğitim öğretim anlayışlarını biliyor ve uygulayabiliyor olması ve Mezunlarımızın özel okullar tarafından tercih edilmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca son yıllarda giderek önem kazanan uluslararası eğitim programlarını Cambridge IB gibi uygulayan okullar bu programların içeriğini ve felsefesini bilen ve uygulayabilen öğretmenleri istihdam etmeye yöneliyorlar. Bizler de derslerimizde bu programlarda matematiğin nasıl öğretildiğine yönelik uygulamalara yer veriyoruz. Bu da mezunlarımızın özel okullar tarafından tercih edilme şansını artırıyor. Diğer taraftan üniversitede öğrencileri sunulan diğer akademik ve kişisel gelişim olanakları öğretmen adaylarının çok yönlü yetişmesine de tanıyor. Örneğin bizim öğrencilerimiz rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile çiften adal yapabiliyor ve çift diploma ile mezun olabiliyor veya yan dal sunan bir program örneğin bilişim teknolojileri programının yan dal olarak verdiği dersleri alıp bilişim teknolojilerinde kendini daha da geliştirebiliyor. Ya da öğrenci yerine katılıp kendini kültürel, sanatsal veya sportif açıdan geliştirebiliyor. Ya da ücretsiz seminer programlarını örneğin eğitimde drama konulu bir seminer programına kaydolup o konuyla ilgili bir sertifika alabiliyor. Yani öğretmen adaylarının bu şekilde çok yönlü olması da istihdam edilme şanslarını yükseltiyor.
1: Buna kesinlikle katılıyorum. Çok yönlülük hani bu anlamda sadece kendi alanının içinde değil dünyaya farklı bir bakış, dünyayı farklı pencereden bakabilmek, bu anlamda farklı insanlarla farklı deneyimler yaşamak bir öğretmeni kesinlikle daha iyi öğretmenler haline getiriyor. Sen bahsetmedin ama hani bence şeyi de buna ekleyebiliriz hocam, Erasmus'u da ekleyebiliriz. Öğrencilerimiz istedikleri eğer talepleri olursa bizim anlaşmalı olduğumuz üniversitelerle, yurt dışındaki, Avrupa'daki üniversitelerle bir dönemlik Erasmus yapabiliyorlar. Yaklaşık 6-7 dönemdir her dönem kesinlikle bir öğrencimiz de tercih ediyor. Ve oldukça memnun döndüklerini de söyleyebilirim. Bu çok yönlü Gelişmek, biraz da farklı deneyimler yaşama, Erasmus'ta bunu sağlayan öğelerden biri. Biz de etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz üniversitemizde. Ee, hocam, şey de, istihdamı da çok geçmek istemiyorum. Hani matematik öğretmenliğinin şöyle bir avantajı var bence istihdam konusunda. Ee, bazı dersler, okullarda öğretilen bazı dersler dönem dönem önem kazanabiliyor. Ya örneğin bazen işte psikolojik danışma ve rehberlik ön plana çıkıyor. Bazen İngilizce, bazen bilgisayar ve öğretim teknolojileri ön plana çıkıyor. E, bu derslerin öğretmen atama sayıları da böyle dönemsel artış ve azalışlar gösterebiliyor. E, ama matematik her dönemin temel taşlarından biri. Yani dün de öyleydi, bugün de öyle ve öyle görünüyor ki yarın da öyle olacak.
0: Evet, yani kısacası matematikten korksak da ondan kaçamayacağız olsun Hocam. Yok, Tuz gibi her işin içinde biraz matematik var. Eğer program hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, web sayfamızda bulunan iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler. Herkese umarım istediği, e, ne diyelim, üniversiteler istediği bölümler olur. Bolsans diyorum tercih sürecinde de.